0: Willkommen zu Wolfgangs View. Gerade nach dem Podcast der letzten Woche möchte ich nochmal das Thema Lebensfreude, tiefe Lebensfreude anregen zu reflektieren. Freut euch des Lebens, soll Jesus vor 2000 Jahren richtig gepredigt haben, darauf zu schauen. Freut euch doch, dass ihr lebt und fokussiert nicht so viel auf Leid, weil das war ja nun im sogenannten Alten Testament, wo wir am Anfang einen bösen, strafenden Gott kreiert hatten, kommt er nun daher und sagt, hey, das ist alles super, dein Leben. Freut euch doch, wir sind doch so wie, ja, wir können kreieren, wir können machen, wir... Oh. Dalai Lama. Nun, 2000 Jahre später sagt der Sinn des Lebens ist Happiness, glücklich sein. Und hier ganz bewusst der Unterschied zwischen Freude und Spaß. Es geht nicht darum, sich in eine Disco oder sonst wo zu betäuben. Es ist ein, eine Krux. Wir werden hier reingebracht, bei der Geburt oder schon vorgeburtlich kriegen wir Dramen mit, Energien mit. Wir kommen in eine vordefinierte Welt, in ein Glaubensgeflecht, das sehr irritierend für uns ist. Denn wenn wir wirklich ja, spirituelle Wesen sind, dann kommen wir erstmal hier vielleicht gar nicht klar. Weil wir kommen ja in die Materie der anderen. Was haben wir wirklich selber gewählt? Und wir werden dann eingenullt und dann gibt es morphogenetische Felder und wir sind schnell in dieser kollektiven Hypnose Und wenn wir da so einen Ansatz kriegen, nee, das hat mit uns nichts zu tun, eigentlich bin ich anders, dann kommt Unwohlsein und oft die Schuld bei uns, weil alle sagen, na ja, du bist doch nicht okay. Und wir glauben das dann. Und dann müssen wir uns selbst betäuben. Und dann suchen wir den Spaß. Aber die tiefe Lebensfreude können wir nur finden, wenn wir wirklich richtig bei uns sind. Ach, im Einklang. Ich spreche heute jetzt teilweise auch nach dem Purpose-Finding, vom Soul-Finding. Es geht eigentlich nicht darum, die Seele zu finden, aber es geht darum, eben wirklich diese Verbindung zu haben zwischen dem, wer bin ich? Weil ich bin durch alle Dimensionen erstmal, zumindest viele, viele Dimensionen, und ob es nun der Astral, Kausalkörper, Körper, was sie so alles erzählen, oder Yogananda sagt, auch wenn er da durchreist. Es gibt immer eine ganze Weile eben etwas Individualisiertes, was du bist einzigartig. Und warum inkarnieren wir? Oder was ist es? Ne? Weil wir nur bestimmte Erfahrungen auf dieser Zeitraumebene machen können. Aber der Sinn der Existenz, einer Existenz, das hat auch mit dem Wort schon was zu tun, ist Separatismus. Eben diese Einzigartigkeit auch klar zu kriegen, aber idealerweise ganz bewusst wahr zu kriegen. Dafür entscheide ich mich. Diese Erfahrung möchte ich machen. Und alles immer, jede Wahl von uns geht in Richtung Separatismus und noch engeres. Die Wahl meines Berufes bedeutet, alle anderen Berufe nicht. Die Wahl meines Berufes bedeutet, welche Partner dazu passen. Die Wahl meines Sportes, Fußball bedeutet, alle, die den Ball in die Hand nehmen wollen, Basketballer, Handballer, nee, bitte nicht. Die spielen hier nicht mit. Also alle Wahl bedeutet immer Konsequenzabgrenzung. Auf der dualen Ebene gibt es immer diesen Gegenpol. Nur auf der non-dualen Ebene gibt es das nicht. Und deshalb haben wir auf der non-dualen Ebene eine Erfahrungsreduktion. Und deshalb sagen so manche, ja, Gott hat das ganze Spiel nur erfunden, damit wir bestimmte Erfahrungen machen. Er, eigentlich, er wollte Erfahrung machen und deshalb brauchen wir eben auch diese Ebene. Aber wir haben die Freiheit, welche Erfahrung wir machen wollen. Und am Ende des Lebens bereuen wir dann, wie schon des Öfteren gesagt, dass wir eigentlich nicht die Erfahrung gemacht haben, die wir machen wollten, sondern uns völlig anderen untergeordnet haben. Und Nachahmung ist immer Selbstmord. Und wenn wir als Selbstgemordete durch die Welt laufen, ja, dann sind wir eben schon früh tot und warten dann nur noch, bis wir ins Grab kommen. Oder wie Sandy Gallagher es immer sagte, oh, they tiptoe through life to make it safely to grave. Sie gehen auf Zehn Spitzen durchs Leben, um es sicher zum Grab zu schaffen. Tja, was ist wirklich nun? Was steht an, dass wir wirklich die Freude des Lebens richtig genießen können? Und da gibt es eben diesen fünf, ähm, ja, fünf Punkte, fünf Schritte. Oha, vielleicht ist es gerade hier im Rauscht gerade mit jemandem ein Motorrad vorbei. Da gehört wahrscheinlich auch zur Lebensfreude, immer etwas lauter aufzudrehen. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier über das Mikro überhaupt hört. Aber kommen wir zurück zu den fünf Schritten, die wir gehen können. Oder fünf Punkten. Und Punkt eins, alle Religionen, alles Mögliche sagt es immer wieder. Selbsterkenntnis. Wir müssen anfangen zu erkennen, dass wir in diesem Nebel sind, in der Matrix sind. Aber es reicht uns nicht zu erkennen, dass da der Nebel ist, ja, es ist auch wichtig, wer sind wir? Diese Selbsterkenntnis. Und erst über die Selbsterkenntnis kann man ja feststellen, <lacht> wer bin ich, was macht mir Freude? Wenn das nicht am Anfang steht, kommen wir nie dahin. Und Punkt zwei ist, wenn man die Erkenntnis hat, sich im Selbst auch zu ermutigen, zu erlauben, okay, jetzt erkenne ich, dass ich einzig bin und mache das. Und dann kommen die Bewussten Entscheidung, dann sage ich okay. Ich bin mir jetzt meines selbst richtig bewusst und bewusst definiere ich dann auch mein Sein. Was zu dem Punkt 4 führt, dass ich ganz bewusst dann entscheiden kann, welche Erfahrungen will ich hier machen. Und nach meinen natürlich nicht super empirischen, aber es gibt kaum einen Menschen, der in die Woche reingeht Montags früh und sagt: "Ach, diese Woche mache ich wieder eine ganz schlechte Woche aus mir. Also ich will es wieder ganz schlecht haben, diese Woche. Nein, unterschwellig träumen wir alle von einer guten Woche. Aber wir machen es da nicht, wir leben es da nicht. Und diese Verantwortung haben wir selber. Und deshalb geht es darum, welche Erfahrung will ich machen, dass ich wirklich diese Freude des Lebens spüre, nicht eine Erfahrung der Betäubung. Und dann können wir uns auch trauen, unser eigenes Ding zu machen. Und wie viele Menschen erklären sich, ja, ich darf nicht meins machen, weil ich würde ja andere verletzen. Blabla. Bla. Erstens ist es im Regelfall die größte Fantasie und wie es auch heißt in dem Gedicht von Mariana Williamson: deine größte Angst ist nicht, dass du medioker bist, also mittelmäßig bist oder die anderen verletzt, deine größte Angst ist, dass du wirklich mächtig bist und in diese Kraft gehst. Weil da liegen die ganzen Verbote drauf. Aber was wäre, wenn wir es denn wirklich leben? Dann würden wir doch automatisch allen anderen auch die Möglichkeit geben. Und ja, wir leben auf einem Planeten, wo ich nicht mein Ding machen kann, ohne jemand anders zu verletzen. Aber was Verletzung bedeutet, ist ja bei vielen deren eigene Fantasie, was sie da daraus machen. Und auf der rein dualen Ebene, wenn ich Anhaftungen im Körper habe, wenn ich mich mit einem Auto identifiziere, dann ist möglicherweise etwas unverzeihlich. Wehen wir aber alle wieder auf eine andere Etage und sind die spirituellen Wesen und sagen, du, ich habe jetzt gerade mal unten probiert mit dem Auto zu spielen, wollte die Erfahrung machen. Ah, du hast einen Kratzer. Auf der anderen Ebene können wir alles verzeihen, insbesondere dann, wenn wir erkennen, wir sind eins. Es war gerade nur eine Stelle, eine andere Erfahrung. Und auch wir schimpfen immer nur mit jemandem. Wir können nur mit jemandem schimpfen, streiten, leiden, wenn wir nicht nur uns, sondern den anderen auch als separat sehen. Ich kann nur mit jemandem kämpfen, der separat ist von mir. Ich kann nur jemand B verurteilen, wenn ich sage, das ist ein anderer, andere Religion, ein Ungläubiger, was auch immer. In dem Moment, wo ich darin ah. Die Menschen sind alle eins, wir gehören alle zur selben Familie. Hm. Auch Familien gibt es natürlich auch, mit denen man streitet, aber weil sie auch in diesem Separatismus verhaftet sind. Aber dort, wo man wirklich dieses Wir sind eins Gefühl hat, kämpfen wir nicht untereinander, dann kämpft man gegen irgendjemand im Außen. Okay, möglicherweise werden wir dann als spirituelle Beings nicht mehr unter Menschen kämpfen, sondern ja, dann gibt es vielleicht eine andere spirituelle. Wesensgruppe, die wir uns dann vornehmen können. Ja, es geht darum, wirklich sich darauf zu fokussieren, wie viel Freude ist in meinem Tag, wie viel Spielfreude ist. Wenn wir das Ganze wirklich hier, was wir machen, als Spiel annehmen, ja, diese Erfahrung möchte ich gerne machen. Dann kommt es sich darauf an, wie viel Geld ich habe im Vergleich zu dem anderen oder dies. Weil, wenn ich mehr Geld habe, mehr was auch immer, aber es ist gar nicht die Erfahrung, die ich machen wollte, dann hilft mir das gar nicht. Das Thema verfehlt. Und dann leiden wir wieder am Ende. Weil wir nicht das gemacht haben, was wir eigentlich machen wollten. Und darum geht es, dass wir dann am Ende des Lebens ja leider erst dann, wenn wir die Party verlassen müssen, dann, oh, jetzt nicht vergessen zu trinken oder die Frau anzusprechen oder dies, dann leiden wir. wenn wir auf dieser Zeitebene raus müssen, weil wir dann das nicht einfach wiederholen können. Das ist so wichtig. Was bringt tiefste Freude? Nicht oberflächend Spaß, tiefste Freude. Habe ich mich wirklich genügend gefreut? Habe ich die Erfahrung gemacht, die ich machen wollte? Okay, dann kann ich auch toll von der Fahrt gehen. gehen. Habe ich die Frau da angesprochen? Habe ich sie kennengelernt? Bleiben wir zusammen? Oder es war einfach nur schön Ha! dann kann ich eine Veranstaltung leicht verlassen, wenn ich mich getraut habe. Und manche kennen ja auch ähm, die Geschichte mit dem Friedhof. Und machen Sie es mal für sich selbst. Zählen Sie die glücklichen Stunden, die Sie im Leben hatten, die glücklichen Jahre. Wie viele glückliche Jahre würden auf Ihrem Grabstein stehen? Ist das das Wichtigste in diesem Leben? Okay. Jesus sagte, Freude des Lebens, Salah Lama sagt, und ich schließe mich dem immer mehr an. War nicht immer so in meinem Leben. Aber heute bin ich überzeugt davon, dass es nichts Wichtigeres gibt, als wirklich glücklich zu sein und Menschen zu unterstützen, auch daran, dass Sie das machen können. Sehen Sie das auch so? Wenn Sie das nicht so sehen, was sehen Sie dann? Woran glauben Sie, sind Sie sich konsequent bewusst, woran Sie glauben, oder haben Sie das noch nie richtig für sich durchdacht, was Ihr Welt ist, woran Sie glauben, was diese Grundaktionen sind, auf denen Sie Ihr Leben aufbauen? Was immer es ist, ich persönlich wünsche Ihnen, woran immer Sie glauben, und hoffe, dass es Ihnen erlaubt, tiefe, tiefe, tiefe Lebensfreude zu empfinden. Und das bitte ich Sie zu reflektieren. Und jetzt sind wir dann wieder darauf zu achten. Wie füllt sich der Tag? Ist der Tag so gefüllt? Die nächsten Tage, insbesondere jetzt am Jahresanfang noch, dieses Jahr 2023, kann ich in meine Tage deutlich mehr Lebensfreude erleben, reinpacken, erlauben. Zulassen wie nie zuvor. Und dann, egal was ist, wird es Ihr bestes Jahr. Das beste Jahr ever. Und dann ist es noch umso verständlicher, wenn ich sage, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Jahr und das Beste kommt noch.